0: 今天呢，我们呃进入是趋势跟踪必修课第十八集的内容。那么第十八集呢，是进入了这个本书的第八章的最后的呃两个小节啊。内容呢是比较简短。我们来看第八章的题目是割肉止损。我们来看今天的第一个小节：灾难的教训，认清资金管理的重要性。实现你交易目标的唯一方法是用系统化的方法做交易。要想赚到大钱，必须设定交易规则。导致大多数散户投资者破产或在市场中昙花一现的原因就是，他们没有为坚持一种交易系统制定严格的纪律。这些散户投资者总是想着迅速暴富或马上解决问题。不幸的是，每年有上百万的投资账户因为一些基本的错误而破产。最常犯的错误是什么呢？你刚一建仓就开始亏钱，但你的直觉告诉你要坚持下去，情况会像你希望的那样发生好转。只要你坚持。足够长的时间就不会发生亏损，反弹一定会出现吗？事实并非如此。交易系统不会考虑情感因素，它将一切的期盼和欲望都排除在等式之外。一旦人们了解了这一点，他们就会为此而着迷。就让系统啊，抱歉啊，这个就就着迷，就让系统去做它该做的事情吧。最终一切都会按照事情本来的规律发展，这才是成功之道。和许多趋势交易者一样。范德格里夫特通过大量的研究发现，唯一能在长时间内有效的交易系统就是长期趋势跟踪。然而，直到范德格里夫特将资金管理引入他的交易系统后，他的辉煌时刻才真正到来。许多人声称自己是趋势交易者，但他们所做的事情不过是观察一下100天的移动平均线或者布林线指标。就像我之前提到的那样，他们根本没有什么资金管理计划。我可以举个例子说明这种情况，并解释资管的重要性。离范德格里夫特居住的北卡罗来纳州不远的地方，有一家资金管理公司，由当地的交易团队组建。该公司曾荣获重要的交易期刊《期货》颁发的年度交易明星奖。范德格里夫特和这个团队的关系很好，也在关注着他们的交易情况。他看到他们做了一笔十年期国债期货合约和一笔欧元期货合约。范德格里夫特对此非常不解：“你们是在开玩笑吧？为什么要这么做？”即便从保证金水平来说，十年期国债的杠杆是欧元的三倍，为何不以三比一的比例配置欧元和十年期国债呢？如果面对这种情况，你会试着搞清楚这中间的差异吗？你会从何处着手？范德格里夫特的做法是直接给他们打电话，质问他们为何在面对风险问题上对所有的市场都一视同仁。他们立即打断了范德格里夫特：“我们就是这么做的，我们不接受你的质问，麻烦即将显现。”没过多久。范德格里夫特发现他们的交易计划完全失败了。他知道风险管理对所有交易市场都是同等重要的。从风险的角度来说，这一点至关重要。你不能只对某个市场情有独钟，而忽略了其他市场。而这正是该交易团队的所作所为。因此，他们的计划失败了。在现实生活中，看到某人破产的过程是极富教育意义的。在某种程度上，看到这个交易团队失败的经历，推迟了范德格里夫特成为一名趋势交易者的时间。要是这个公司未曾有过如此惨痛的经历，也许范德格里夫特不会在资金管理方面进行大量的研究，并最终相信资金管理的重要性。那样的话，或许只有在范德格里夫特亲身经历了同样的灾难后，才会吸取教训。啊，最后一句话，啊，就是他如果亲身经历了这个教训，才会，呃，灾难才会吸取教训。这个其实芒哥讲过啊，我们最好是从别人的错误，而不是自己的错误当中吸取教训。那么整个的这一节的开端啊，这个这个前半段的时候，强调的是用还是就是用这个一贯的这个系统啊，这个体教育体系来约束自己，而不是这个约束的这个原则变来变去啊。这一点我们在解读这个格式利弗摩尔，呃斯坦利克罗的时候，斯坦利克罗在那个书中已经强调了无数次了啊。这里我们就不再展开，有兴趣的朋友去听一下啊。好，进入本章的最后一个小节，标普指数能否？为你带来交易回报。你的目标是什么？你想要什么？你想赚多少钱？你做交易的动机是什么？除了赚钱之外，你还有别的交易动机吗？如果有的话，请停止交易。范德格里夫特说得很直白：如果明天我死了，人们会因为他们的年复合增长率和我的平均年平均收益率之间的标准偏差那么多而记住我吗？不会，他们只会记得我的交易为他们带来了财富。这也是我的全部动力所在。我做交易不是为了某些晦涩难懂的统计数字。我希望人们能赚钱，并因此改变他们的生活。要想获得足够的交易信心和满足感，你一定要向其他交易员学习。我从趋势交易者比尔·邓恩身上获益良多，范德格里夫特也有着同样的经历和感受。相比阅读期货杂志和其他老牌的技术交易期刊上的文章，关注比尔·邓恩的交易记录和每月的绩效数据，让范德格里夫特学到的东西更多。比尔·邓恩对他的趋势跟踪交易系统充满自信。因此，他能够从二十世纪七十年代初便一直坚持使用该系统。这证明，如果你的目标是一记本雷打的话，会带给你强大的动力。邓恩的目标不仅仅是一个本雷打，他想要的是大门贯，这才是他的目标所在。他很好地完成了这个目标，始终如如一地坚持了几十年。呃，比尔·邓恩，我们在这个解读这个迈克尔·卡沃尔第一部著作《啊趋势跟踪的精华解读》里边，我们有过详细的介绍。大家可以去参照一下。要达到范德格里夫特的信念和达到比尔·邓恩的交易记录，并非易事，因为对你产生干扰、迫使你远离真正目标的干扰因素实在太多。看看 CNBC 的播出的节目，他们天天在说现在最好的股票是这个是那个，但是他们绝对不会经常提及这样一个事实：纳斯达克正处于一个十年的下跌之中。没有人会告诉你在经历了十年的买入并持有共同基金之后，标普指数又回到了接近零增长的状态。解释一下啊，他指的这个纳纳指，在一个十年的下跌之中啊，是指特定的这个这本书所出版的这个时期啊。这里要说明一下，趋势跟踪的目标可不是这样的，他们的目标不是实现平均收益，而是高于平均收益。范德格里夫特也谈到平均收益，他曾经和一个非常成功的医生进行交流，这个医生一直在说指数投资和标普五百指数，范德格里夫特立刻打断他。在你进入医学院学习的时候，你想过要以 C 等成绩毕业吗？医生回答说没想过。范德格里夫特继续问：“那你希望把孩子送到一家三流学校去读书吗？”医生回答：“当然不希望。”范德格里夫特接着说：“可为什么你对钱的态度却是这样的？标普指数反映的不过是股市的平均表现，取得的是美国500家最大型公司表现的平均值，这个平均值实际上就是一个三流指数。为什么你只想通过投资来获得一个平均收益呢？”这是每一个趋势、准趋势交易者都会被问到的最重要的问题之一，但远远不止这些。要想获得高于平均水平的收益，首先要从追求复利开始。你想知道在美国成为穷人和富人，或者说富裕的生活和贫穷的生活这两者的差距是多少吗？三个百分点，仅此而已。如果你每个月的年复合收益率达到百分之啊十二。12%, 三十年后，基本上相当于一个人的平均工作年限。你所投资的每一美元的价值将高达三十五点九四美元。假如你将这三十年里每月的年复合收益率提高到百分之十五，你能想象收益会发生什么变化吗？是多出百分之十还是五十？都不是。三十年后，你所投入的每一美元将变成八十七点五四美元，这足足比每月为百分之十二的年复合收益率高出百分之一百四十三，仅仅就增加了三个百分点。但三十年后的年复合收益率就如此不同啊！这里边呢，范德格鲁特强调了复利的重要性。好了，那我们今天的内容呢，就到这里。